0: Angepasst, der Podcast des Zentrum Klimaanpassung. Ich begrüße Sie recht herzlich zur zweiten Folge von Angepasst, der Podcast des Zentrum Klimaanpassung mit dem Thema Klimafolgen heute und morgen. Und natürlich geht es uns vom Zentrum Klimaanpassung, also ZKA, um eben die Klimaanpassung in Deutschland. Doch um darüber sprechen zu können, müssen wir erst einmal genau wissen, wie sich der Klimawandel aktuell auswirkt. Und noch wichtiger, wie er sich in Zukunft auswirken wird. Mein Name ist Daniela Ulbing vom Zentrum Klimaanpassung und ich freue mich sehr, dass wir mit unserer ersten Folge auf so viel positive Resonanz gestoßen sind. Klimawandel, Klimaschutz, Klimaanpassung. Wie werden diese Themen in Deutschland wirklich wahrgenommen? Wie geht man tatsächlich damit um? Der Klimaschutz muss weiter vorangetrieben werden, denn der Klimawandel, das wissen wir alle, kann nicht aufgehalten werden. Er ist präsenter denn je. Wenn wir damit leben möchten und vor allem auch, wenn wir damit leben können, dann ist Klimaanpassung unumgänglich. Wir schauen heute in unserer Folge auf die Klimafolgen jetzt, also heute und morgen. Und da die meisten von uns ja doch ein paar Probleme damit haben, sich die Zukunft vorzustellen, vielleicht möchten Sie sich auch gar nicht vorstellen, habe ich einen Gesprächspartner, der genau das gemacht hat. Er wirft einen Blick in die Zukunft, nachdem er sich mit vielen Expertinnen unterhalten hat. Ich begrüße Thoralf Staud, freier Journalist unter anderem für das Wissenschaftsportal klimafakten.de und Buchautor. Zum Thema Klima hat er in Zusammenarbeit mit Nick Reimer bereits 2007 das Buch »Wir Klimaretter, so ist die Wende noch zu schaffen« geschrieben. Im vergangenen Jahr kam die, jetzt sage ich mal, fast schon traurige Fortsetzung, wobei ich ihn gleich fragen werde, ob ich das so nennen darf, »Deutschland 2050, wie der Klimawandel unser Leben, Leben verändern wird« heraus. Eine ganz kleine Randnotiz. Dieses Buch ist fast zeitgleich mit der Klimawirkungs- und Risikoanalyse des Bundes erschienen, das im Auftrag des Umweltbundesamtes von Adelphi, Eurac Research und Bosch und Partner erstellt wurde. Das heißt, Thoralf Staud war auch schon mal mit Kolleginnen von uns im Austausch. Und wir freuen uns natürlich sehr, dass die wissenschaftlichen Erkenntnisse in Buchform für die breite Öffentlichkeit aufbereitet wurden. Und über dieses Buch... Die Erkenntnisse und die Aussichten möchte ich mich jetzt mit ihm unterhalten. Hallo Herr Staud, schön, dass Sie unser Gast sind. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich habe es ja gerade schon gesagt, das Buch erschien im vergangenen Jahr. Durfte ich sagen, es ist die traurige Fortsetzung von Wir Klimaretter, so ist die Wende noch zu schaffen von 2007?
1: Nein, ich würde es nicht traurige Fortsetzung nennen. Es ist eine andere Fortsetzung. Tatsächlich 2007 in dem Buch hatten wir beschrieben, wie bis zum Jahr 2020 der Treibhausgasausstoß in Deutschland halbiert werden könnte. haben das sehr praktisch und anschaulich gemacht in den Bereichen Energie, Verkehr, Gebäude etc. pp., Dazu ist es leider nicht gekommen. Es ist zu wenig äh, passiert, äh, weshalb es konsequent war und an der Zeit war, äh, auf das zu gucken, was wir uns jetzt eingebrockt haben und äh, deshalb äh, dann dieses nächste Buch zu machen, Deutschland 2050.
0: Warum denn 2050 erstaut? Das ist ja gar nicht mehr so lange hin.
1: Genau deshalb, weil es nicht mehr so lange hin ist. Ich habe... Ähm, Sie haben es erwähnt, ich arbeite äh, beim Wissenschaftsportal klimafakten.de, wo wir ähm, naturwissenschaftliche Fakten seit mehr als zehn Jahren ähm, aus der Klimaforschung übersetzen in die breite Öffentlichkeit und haben dort gemerkt, äh, wie jetzt unser Mantra ist, Fakten allein reichen nicht. Ähm, das merken wir ja alle oder alle, äh, die im Bereich Klima, Klimaanpassung unterwegs sind, haben es sicher auch schon erlebt, dass wirklich, bei einem Teil der Bevölkerung, bei Weitem nicht bei allen. Gutes Drittel hat es klar, ist aktiv, will was machen. Aber ähm, ich würde mal sagen, gut die Hälfte der Leute haben auch abstrakt das Klimathema verstanden, aber dann doch irgendwie in der Dringlichkeit, nicht mhm. oben auf der Prioritätenliste. Weichen aus oder denken, ach na ja, ich muss mich erstmal um anderes kümmern. Und natürlich hat jeder von uns andere Sorgen. Ähm, als wir überlegt haben, woran liegt das denn? Und auch die Wissenschaft, die Sozialforschung hat da viel drüber nachgedacht. Woran liegt es denn? Ähm, kam heraus, die Leute haben eine psychologische Distanz zum Thema. Sie glauben, der Klimawandel, ja, ja, der ist schon wichtig, aber der betrifft vielleicht die Eisbären in der Arktis oder vielleicht ähm, die Leute ähm, auf den Südseeinseln, vielleicht die Leute im Jahr 2100, aber mich doch nicht. Hm. Das ist eine Fehlvorstellung und ähm, um diese Fehlvorstellung zu korrigieren, haben wir genau dieses Buch geschrieben für Deutschland. Wir haben uns radikal auf Deutschland konzentriert und eben auf das Jahr 2050. Das sind nur noch 28 Jahre. Ähm, das werden die meisten von uns noch erleben und schon 2050 werden wir hier schwere Folgen spüren. Und eben das ist das Ziel des Klimathema nah an die Leute zu bekommen, in der Erwartung, die auch von der Sozialforschung gestützt wird, wenn Leute das Gefühl haben, es betrifft sie selbst, mhm.
0: dann werden sie schneller aktiv. Aber Sie haben gerade von der psychologischen Distanz eben gesprochen, also dieses, es betrifft mich, es ist nicht ganz weit weg, okay, also da, da, da stimme ich Ihnen voll und ganz zu, aber kann es auch einfach eine Angst vor Veränderung sein? Weil ich meine, die ja, Menschen natürlich. hatten jetzt wirklich, also Sie haben es ja auch in Ihrem Buch geschrieben, die Menschen hatten genügend Veränderungen jetzt gerade in den letzten Jahren. Wir, wir blicken auf Corona, wir blicken jetzt gerade auf die Gaskrise, was auch immer. Also wollen die, die die, die wollen Stabilität, aber wo ist die Stabilität? Vielleicht, vielleicht haben Sie davor Angst.
1: Genau. Das ist sozusagen auch mir beim Arbeiten an dem Buch klar geworden. Zum einen die äh, weitreichenden Folgen, ähm, die der Klimawandel in Deutschland 2050 schon haben wird, aber eben auch, was das psychologisch mit Menschen macht ähm, und vor allem, was die bisherige Kommunikation zum Thema mit vielen Menschen macht. Mhm. Ähm, wenn Sie schon danach fragen, tatsächlich, äh, die Leute haben keine Lust auf Veränderung. Ich würde nicht so sehr sagen Angst, äh, sondern ich glaube wirklich, es ist eine Aversion. Äh, man hat genug, man hat die Nase voll von Veränderungen. In der Tat Corona, jetzt der Krieg, aber es geht ja noch viel weiter zurück. Die Sozialsysteme sind in den letzten 10, 20 Jahren umgebaut worden. Ich komme aus Ostdeutschland. Äh, in den letzten 30 Jahren, 32 Jahren ist alles, hat sich alles geändert. Und wenn dann auch noch Klimaschützerinnen und Klimaschützer kommen und sagen, ach, wir machen jetzt die große Transformation, wir müssen alle Lebensbereiche umbauen und die, das Energiesystem, Verkehrssystem, Gebäude... Ja, natürlich rufen die Leute dann nicht Hurra, äh, super, die nächste Veränderung. Und dann die Leute sagen, oh nee, lasst mich in Ruhe. Und da ist dann eben das eine Windrad äh, hinterm Haus der Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt bei dieser ähm, Änderungs- oder Veränderungsaversion. Mhm. Mir ist beim Schreiben des Buches klar geworden, dass eigentlich man das Pferd andersherum aufzäumen muss und äh, man anders über den Klimawandel und die Klimawende sprechen sollte. Denn, das beschreiben wir in dem Buch, die Folgen werden echt dramatisch sein. Und wenn wir keinen Klimaschutz machen, sozusagen, dann bekommen wir Veränderungen. Wenn man veränderungsavers ist, oder im Deutschen, wenn man keine Lust hat auf Veränderung, wenn man keinen Bock hat, was, dass sich was ändert, dann muss man Klimaschutz machen, weil ohne Klimaschutz ändert sich viel, viel mehr, als wir uns überhaupt vorstellen können und mit den Veränderungen, die ein ungebremster Klimawandel uns auch hier in Deutschland 2050 bringen würde, da sind die Veränderungen, die wir heute für Klimaschutz machen müssen, Pillepalle, ja, da geht es um, äh, seien wir ehrlich, wir reden darüber, ob wir jetzt ein Verbrennerauto oder ein Elektroauto fahren, oder ob wir kleinere Autos fahren, ähm, verglichen mit dem, was ein ungebremster Klimawandel bedeuten würde, nämlich ständig weggeschwemmte Straßen, ist die Veränderung, über die wir hier gerade reden, ziemlich gering.
0: Jetzt, jetzt haben Sie gerade eben ganz kurz auch eben diese Veränderungen mit den weggeschwemmten Straßen angesprochen. Aber wie sehen denn die großen Veränderungen tatsächlich aus? Also ich meine, wie sicher ist man sich, dass es wirklich zu so großen Veränderungen kommt, vor denen man ja dann tatsächlich Angst haben müsste? Also Sie sagen ja, haben es gerade gesagt und in Ihrem Buch auch immer wieder, wir müssen jetzt voll auf die Bremse treten, damit es eben nicht zu diesen großen Veränderungen kommt. Wie sicher kann man sich da sein, dass es tatsächlich so sein wird. Auch die Aussage in äh, 2050 wird es in Deutschland zwei Grad wärmer sein. Woher kommen die Erkenntnisse und wie sicher ist man sich?
1: So sicher wie das Armen in der Kirche. Ein Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen äh, werden immer natürlich die Grenzen des Wissens äh, betonen. Das ist Wissenschaft. Ähm, aber in normaler Sprache ausgedrückt und für die Alltags- und auch für den politischen Gebrauch, es ist Absolut sicher, dass ungebremste Emissionen zu einer wirklich tiefgreifenden Störung des Klimas führen wird. Wer das heute noch ähm, bestreitet nach dem Hitzesommer 2022, äh, mhm. 2018, 2019, dem Starkregen 2021, also dem ist nicht mehr zu helfen. Ähm, zur Frage, wie sicher ist es? Es ist sicher. Punkt, die Klimamodelle zeigen das klar. Die Klimamodelle sind in den letzten 10, 20 Jahren viel ausgefeilter geworden. Und wenn ich dann immer höre, ja, man weiß es ja noch nicht genau. Wir haben uns für das Buch auch die Klimamodelle angeschaut. Die Wissenschaftler ähm, äh, kalibrieren die, die rechnen, äh, ja, die, die überprüfen die Klimamodelle. Mhm. Die schauen, was haben denn die Klimamodelle vor 20 Jahren für heute vorhergesagt und was ist eingetreten? Das ist stimmig. Sie gucken auch, wenn Sie rückwärts rechnen mit den Klimamodellen, sozusagen, was hätten denn die Klimamodelle für die ähm, äh, Treibhausgaskonzentration der letzten Jahre gebracht und vergleichen das mit den Messwerten. Auch das stimmt, äh, sozusagen. das ist kongruent. Es wäre komplett irrsinnig, jetzt zu glauben, Ja, für die Zukunft gibt es da vielleicht irgendwo einen Fehler. Mir kommt diese Debatte, wie sicher ist das so vor, wie wir sitzen in einem Auto, fahren auf eine Betonwand, zu und irgendwie die Wissenschaft sagt uns, ey Leute, ihr sollt jetzt echt bremsen und wir sagen, naja, so, solange ihr mir nicht genau sagt, wie sich die Frontscheibe splittert und wie weit der Seitenspiegel fliegt, der jetzt dann gleich abgesprengt werden wird, auf den Zentimeter genau müsst ihr mir das sagen, vorher bremse ich nicht, so irre kommt mir das vor, jetzt noch mehr Gewissheit von der Klimaforschung zu verlangen.
0: Sie haben gerade schon die Vergangenheit angesprochen oder der Blick aus der Vergangenheit, wenn man versucht hat, eben in die Zukunft zu blicken. Ich glaube, das habe ich in einem Interview von Ihnen gehört. Ähm, Erfahrungen aus der Vergangenheit können zu schlauen, klugen Handeln für die Zukunft führen. Inwieweit kann man denn tatsächlich dann sagen, dass das beim Klimawandel nicht gilt?
1: Naja, wenn man sich das bewusst macht, auch das eine Kernerkenntnis, ein Aha-Effekt wirklich beim Recherchieren. Klimastabilität, die oh. wir hier gerade verlassen, bringt uns ja nicht auf einen, neues stabiles Klima der Zukunft. Das ist ein äh, Missverständnis, sondern wir rutschen in wirklich instabile Klimaverhältnisse. Auch das ist mir erst beim Recherchieren für dieses Buch klar geworden. In unseren Grundannahmen, in unserem Grundverständnis leiten wir ständig aus der Vergangenheit ab, wie wir heute und wie wir künftig handeln wollen. Ähm, nur ein paar Beispiele. Wo heute wir unsere Städte an den Küsten gebaut haben, ist abgeleitet aus dem Küstenverlauf der letzten Jahrhunderte und Jahrtausende. Wo wir unsere Häuser hinbauen, ist abgeleitet aus den Klimaverhältnissen der Vergangenheit. Welche Bäume bei uns wachsen, welche wir pflanzen welche Ackerkulturen die ähm, äh, Bauern pflanzen. Das ist alles Erfahrungswissen aus der Vergangenheit, aber aus einer Vergangenheit, die klimatisch anders ist, als die Zukunft sein wird. Also dieses ähm, aus der Vergangenheit sinnvolle Verhaltensweisen für die Zukunft abzuleiten. Das wird nicht mehr funktionieren. Was das bedeutet in den verschiedenen Bereichen für die Architektur, für den Städtebau, unsere Städte sind für das Klima der Vergangenheit gebaut worden. Natürlich, für welches Klima hätten sie sonst gebaut werden sollen? Aber für die Zukunft passt das nicht mehr. Wir werden in Deutschland ein heißeres Klima haben, mit längeren, häufigeren, heißeren Hitzewellen, dann tatsächlich äh, passt der Gebäudebestand nicht mehr. Wir äh, haben Wälder, die nicht mehr auf das Klima der Zukunft passen. Und wir wissen auch noch nicht, das war ein Aha-Effekt beim Buch, die Forstwirtschaft forscht viel daran, welche Bäume sie denn pflanzen kann. Aber auch die wissen noch nicht, was in Zukunft in Deutschland gedeihen wird. Also das Unwissen, wir segeln wirklich in ungewisse Zeiten, das, glaube ich, ist noch kaum jemandem äh, wirklich ins Bewusstsein gesickert.
0: Herr Staudt, jetzt müssen wir das eigentlich erstmal sacken lassen. Also theoretisch gesehen, Sie haben es ganz am Anfang gesagt, ein Drittel der Bevölkerung äh, weiß um den Klimawandel und seine Folgen. Der Rest... Na ja, und ist
1: aktiv. Und ähm, ist aktiv. Wissen tun, Wissen tun 75, 80 Prozent. Ja, aber
0: das Schlimme ist ja eben, also dass eben diese 75, 80 Prozent, also dass davon nur ein Drittel vielleicht eben was macht und die anderen nicht. Jetzt haben Sie viele Fakten und Faktenlagen dargestellt. Wenn man die Daten- und Faktenlage der Klimafolgen kennt dann kann man ja auch eigentlich anpassen. Aber wenn man das hört, was Sie jetzt gerade gesagt haben, ist Klimaanpassung tatsächlich noch möglich, wenn sich das alles so entwickelt? Ich meine, wir wissen ja jetzt schon, Plätze mit viel Grün, mit Bäumen, die sind natürlich kühler als bebaute, versiegelte Plätze. Klimaanpassung kann in verschiedenen Maßnahmen umgesetzt werden. Wo ist denn da der dringendste Handelsbedarf, Handlungsbedarf? Also ich meine, wo kann man oder sollte man am schnellsten anpassen? Kann man überhaupt noch anpassen?
1: Ja, man kann noch anpassen. Wir werden ähm, auch noch eine Menge tun können in Zukunft, aber völlig klar muss sein, nur mit Anpassung wird es nicht gehen. Da flickt uns der Laden um die Ohren. Ähm, das ist äh, auch so ein berühmter oder ein berüchtigter Fehlschluss oder ein geradezu einladender äh, Kurzschluss äh, mental, dass man denkt, ach, das Geld, ich habe ja nur einmal den Euro, den investiere ich jetzt lieber in die Anpassung. Äh, da weiß ich, äh, wenn ich den Deich erhöhe, der schützt mich, wenn wenn ich in Klimaschutz investiere, weiß ich ja nicht, ob es was bringt. Das wäre eine völlig falsche Vorstellung. Wir müssen beides tun. Es gibt Grenzen der Anpassung. Auch die werden von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zunehmend identifiziert und es ist klar, wir müssen den Klimawandel bremsen und schnellstmöglich stoppen, also das Klima stabilisieren. Nur dann können wir uns noch anpassen. Wenn der ungebremst weitergeht, werden wir sehr schnell die Grenzen der Anpassung überschritten haben. Wo wir uns anpassen müssen, einige Kernaussagen sind klar. Sie haben es erwähnt, da ist die Wissenschaft wirklich eindeutig. Deutschland wird heißer. Wir werden schon Mitte des Jahrhunderts zwei oder gar drei Grad nicht weltweite durchschnittliche Erhitzung haben, aber in Deutschland. Landmassen erwärmen sich schneller als die Meere. Deshalb in Deutschland zeigen die Modelle schon sehr klar deutlich mehr als zwei Grad Erwärmung für Mitte des Jahrhunderts. Das heißt heißere Hitzewellen, das heißt Hitzevorsorge ist in diesem Thema, in diesem Jahr, in diesem Sommer wirklich in die Breite ähm, in der Breite angekommen, Hitzeaktionspläne in Städten, aber auch auf dem Land äh, wirklich zu schauen, wo sind unsere Infrastrukturen, wo ist das Gesundheitssystem, ähm, was sowieso unter Stress steht, was in den letzten 20 Jahren wie ich finde, sehr viel zu viel auf Effizienz vermeintlich getrimmt wurde und dadurch weniger resilient, weniger stabil, weniger widerstandsfähig geworden ist. Wo müssen wir da nachlegen? Ganz banal. Ähm, wir werden Krankenhäuser, Arztpraxen, aber auch Altenheime, also verletzliche Gruppen, da werden wir Klimaanlagen brauchen. Wir müssen aufpassen, dass das nicht konventionelle Klimaanlagen mit hohem Stromverbrauch sind. Aber ähm, Mitte des Jahrhunderts wird es wirklich so heiß an wirklich in langen Zeiten sein, dass in Altenheim, in Frankreich ist das heute schon Vorschrift, dass in jedem Altenheim mindestens ein Raum zum Abkühlen thematisiert werden muss. Das werden wir brauchen. Das sagt sich leicht, was das bedeutet in der Praxis. Ich habe fürs Buch mit einem technischen Leiter eines Kreiskrankenhauses gesprochen, der sagte, wow! Weil die praktischen Folgen diese Einsicht Wir müssen nicht nur eins, zwei OP Säle klimatisieren, sondern weite Teile der, der Immobilien, das in Altbauten zu machen in einem laufenden Betrieb ähm, sich dann zu überlegen, wo hier in meinen Gebäuden äh, die äh, Kabelkanäle, die Steigleitungen, die Steigrohre, äh, die sind voll, äh, die Kanäle. Wo bringe ich denn dann auch noch den Lüftungskanal mhm. unter? Und ein Lüftungskanal, der wenn da äh, kalte Luft durchgeht im Sommer, wo sich Wasser niederschlägt und ich dann feuchte mir in die Balkenlagen der Zwischendecken ziehe. Also die praktischen Folgen dieser einfachen Aussage, wir müssen unsere Krankenhäuser klimatisieren, die sind tatsächlich fast nicht absehbar. Was aber absehbar ist, es ist irre teuer. Deshalb ist es wichtig, schnellstens damit anzufangen. Und bei Hitze, wirklich ist die Wissenschaft klar, wir müssen Hitzevorsorge betreiben. Aber auch bei Starkregen ähm, äh, ist die Wissenschaft auch klar, bei zwischenzeitlich ähm, vorkommenden Dürren, Trockenheit, wir müssen quasi unsere gesamte Abwasser- und Wasserwirtschaft umstellen.
0: Mhm. Sie haben vorhin auch ganz kurz Gebäude und Straßen, Infrastrukturen sich an, äh, angesprochen. Ich meine, auch da Hitzeaktionspläne absolut wichtig, soziale Einrichtungen, ich glaube, das ist wirklich ein ganz großes Problem, Problem wie Sie auch gerade angesprochen haben, die, die Abkühlung, aber natürlich auch für die Bevölkerung an sich, Räume, in denen man sich aufhalten kann, wo es kühler ist, in diesen dann doch langen und, und, und wirklich heißen Sommern, die da auf uns zukommen werden. Aber was ist jetzt zum Beispiel mit den Straßen, mit den versiegelten Plätzen, die ja vor Jahrzehnten geplant, gebaut wurden. Man kann die doch nicht alle einreißen und aufreißen. Ich meine, gibt es da irgendwie, haben Sie da während Ihrer Recherche auch gesehen, dass es da Pläne gibt, dass es da Möglichkeiten gibt, dass es da Anpassung geben wird?
1: Ähm, da muss es Anpassung geben. Also, äh, ja, es sagt sich schnell, wir können doch nicht doch wir können, wir müssen sogar. Ich habe mich lange Zeit gefragt, wieso sind denn diese ganzen Plätze alle versiegelt? Oder wieso habe ich diese Verkehrsinseln, wo irgendwie in Berlin hunderte Quadratmeter gepflastert sind, bis mir dann irgendjemand sagte, ja, das liegt ganz klar dran, die sind billiger im Unterhalt, Klammer auf, gewesen wahrscheinlich. Ähm, dort äh, über eine gepflasterte über einen gepflasterten Vorplatz ein äh, straßenfähiger Auto zu schicken, ja, das kann ich in meiner Planung, in meiner Personalplanung, in meiner Zeitplanung sozusagen. Da kann ich als Infrastrukturunterhalter ähm, in der Kommune das kann ich planen, das wird gemacht, das ist preiswert. Wenn ich das bepflanze habe ich einen viel größeren Pflegeaufwand, ähm, der viel teurer ist und das in haushalts äh, in engen Haushaltszeiten versucht man natürlich zu vermeiden. Es wird aber nicht anders möglich sein. Wir können diese leeren Plätze in den Städten in der heißen Zukunft uns nicht mehr leisten. Ähm, wenn man sich vorstellt, eine gealterte Bevölkerung im Rollator äh, soll quer über den Alexanderplatz die verdorren zwischendurch. Also Wir müssen die Innenstädte umbauen. Das wird nicht nur im Umbau teurer, sondern auch in der Unterhaltung. Wir müssen uns dann überlegen, wie kriegen wir da Wasser hin? Denn eine Grünfläche ohne Wasser bringt natürlich auch keine Kühlung. Aber ja, in der Vergangenheit hat das funktioniert. War das billiger alles zuzupflastern oder zuzuasphaltieren? In der Zukunft mag es noch billiger sein, aber nur, wenn man eben die Folgekosten für die Gesundheit, für die Sterblichkeit der Leute rausrechnet.
0: Ich glaube, das ist ein ganz großer Faktor, Faktor Geld. Also die Folgen des Klimawandels betrifft ja alle, aber eben genau da sind ja auch die Unterschiede. Menschen, die zum Beispiel, und ich gehe jetzt eben auf die BürgerInnen ein, Menschen, die Geld haben, die können sich natürlich besser anpassen. Die können sich zu Noten Häuschen auf dem Lande im Grünen kaufen oder Kellerfenster, Abwasserrohre fit für Sturzfluten machen. Aber Menschen, die finanziell nicht so gut gestellt sind, die sehen das, die sehen das ja ganz anders und die können es nur anders sehen. Und deswegen ist Klimaanpassung meiner Meinung nach in den Kommunen und auch in den sozialen Einrichtungen, wie Sie es gerade angesprochen haben, so wichtig. Aber wie sehen Sie denn das Thema soziale Gerechtigkeit in der Klimaanpassung repräsentiert? Auf was muss da denn geachtet werden?
1: Ja, bisher ist es noch viel zu wenig repräsentiert. Auch das ist ein Punkt, der kaum klar ist. Wir rennen hier in eine neue soziale Frage hinein, ähm, was viel diskutiert wird. Durchaus zu Recht sind die unterschiedlichen, Anführungsstriche, Belastungen, die unterschiedlichen Kosten ähm, beim Klimaschutz für Wohlhabende oder für Nichtwohlhabende oder jetzt, was ein gestiegener Gaspreis für Leute mit gutem Einkommen ausmacht. ist natürlich was anderes als für die vielen, vielen Leute, die auf Kante sind und ähm, äh, wenig entweder Transferleistungen oder äh, Einkommen haben. Für die sind teurere äh, Gasrechnungen, Heizungsrechnungen ein Riesenproblem. Das sind aber auch die Leute, Sie haben es erwähnt, you <laughs> die von den Folgen des Klimawandels schärfer getroffen werden. Wir haben schon mhm. heute das Phänomen, das an, mit Luftverschmutzung, mit Lärmverschmutzung in Städten, die trifft vor allem ähm, ärmere Bevölkerungsschichten an den Ausfallstraßen mit schlechter Luft, wohnen ja nicht die Villenbesitzer, ja, sondern das sind eher die schlechteren und preiswerteren Wohnlagen. Das wird sich in einem heißeren, ungemütlicheren Thema der Zukunft noch verschärfen, ähm, wenn ich in einem eng bebauten Innenstadtquartier in Berlin-Wedding oder Berlin-Neukölln wohne, mit einem betonierten Hinterhof, wo zwei Fahrradstangen und drei Mülltonnen stehen, das heizt sich natürlich viel viel mehr auf als irgendein Einfamilienhaus mit oder gar eine Villa mit einem Garten drumherum. Mhm. Das ist eine soziale Ungleichheit. Das gilt es als ja, politisch verantwortlicher im Blick zu behalten und dann eben auch die Klimaanpassungsmittel in die Gegenden zu äh, leiten, wo es am dringendsten notwendig ist. Ja, da muss Politik, da muss Gesellschaft unbedingt ein Auge drauf haben.
0: Ähm, sie werden sie auch kennen, die KlimaanpassungsmanagerInnen. Die spielen ja auch bei uns bei ZKA hm, ja. eine ganz große Rolle. Also wir werden nehmen ja auch Kontakt mit ihnen auf. Wir bilden sie ja auch weiter. Ähm, wir versuchen zu vernetzen. Ist das eine ganz, ganz wichtige Rolle, auch Ihrer Meinung nach, wie man halt eben genau in die Kommunen, in die sozialen Einrichtungen auch Klimaanpassung bringen kann? Ist das ein Anfang? Also wir haben mit vielen gesprochen und sehen auch, wie wichtig dieser Job ist. Und, und es wird ja auch unterstützt, es wird ja auch politisch und der, aus der Politik her unterstützt. Wie sehen Sie diesen Job und wie würden Sie ihn weiterhin unterstützen und vorantreiben?
1: Der Job ist irre, irre wichtig. Das sind, ich hätte jetzt fast ein, sozusagen ein militärisches Bild genommen, die sind an der Front oder die sind irgendwie vorne, die sind auch in der Praxis, Ja, die reden mit den Leuten wirklich und kriegen die Rückmeldung darüber, wie schwer es ist oder dass dann doch andere Sachen äh, dringender sind oder das Geld nicht da ist. Ja, es gibt diese Klimaschutz- oder Klimaanpassungsmanager in vielen, vielen Kommunen, aber was ich höre, das sind oft befristete Stellen die mit Fördergeldern irgendwie zeitweise eingerichtet werden. Das sind dann auch Leute, die hoch engagiert sind. Aber äh, wir wissen ja, wie das dann läuft in Teams oder in Großinstitutionen, an die das Thema delegiert wird. Und ähm, äh, was dann irgendwie heißt, die kümmern sich schon, dann muss ich es ja nicht machen. Das wäre verkehrt. Ähm, tatsächlich, wenn man es Positiv, oder wenn diese Klimaanpassungsmanager eine gute Wirkung, eine wichtige Wirkung haben sollen, dann müssen sie dauerhaft äh, arbeiten. Sie müssen in Verwaltungen hoch angebunden sein und ähm, tatsächlich, sie müssen ihr Wissen in die Breite tragen. Ähm, ich sage manchmal, in den Verwaltungen sind diese Klimaanpassungsmanager vielleicht noch wichtiger als nach außen. Weil ähm, das ist ein Querschnittsthema. Es müssen alle Leute auf dem Schirm haben bei der Planung von äh, Verkehrswegen, bei der Planung von neuen Kitas, bei der Planung äh, der äh, Gesundheitsversorgung, äh, äh, bei Planung von Gewerbegebieten, überall. Also man, äh, man muss das Klimathema und das Anpassungsthema Überall mitdenken. Und das zu verankern, ist eine Riesenaufgabe. Das schaffen Klimaschutzmanagerinnen alleine nicht, aber ohne sie ist es noch viel weniger schaffbar.
0: Ja, das ist wohl wahr. Und Sie müssen, glaube ich, auch tatsächlich, und da sind wir eigentlich auch bei dem, was Sie ganz am Anfang gesagt haben, eben mit dieser psychologischen Distanz. Irgendwie müssen Sie die ja auch versuchen zu überbrücken. Oder zumindest mit Ihren, mit Ihren, mit Ihrer Kommunikation untereinander, vielleicht auch nach außen hin. Denn ich möchte nochmal darauf eingehen. Also die Gefahr, die ist ja sichtbar, was den Klimawandel angeht. Bei vielen auch angekommen, aber Sie schieben es noch hinweg. Es hat bei Corona geklappt. Es klappt bei der derzeitigen Gaskrise. Das haben wir vorhin schon angesprochen. Aber noch einmal, warum klappt es bei dem Klima nicht? Hat es was mit der Geduld zu tun, weil das noch nicht greifbar ist? Also zumindest nicht kontinuierlich greifbar? Genau, das Klima... Verändert sich schleichend. Es gibt ja den Unterschied zwischen
1: Wetter und Klima und man kann sich, wenn man will, gerne einreden, ach naja, wir haben jetzt nur halt mal einen trockenen Sommer gehabt oder naja, jetzt hat es ja gerade mal wieder drei Wochen geregnet, das hat sich mhm. ausgeglichen. Nein, hat es nicht wenn man genau hinschaut, dann sieht man die weitgehenden Veränderungen, die das Klima uns bringt, aber es ist leicht, dem auszuweichen. Beim Klima ist auch immer ein Problem bei der Klimazerstörung. Es gibt keinen einzelnen klaren Bösewicht. Auch das ist ein typisches psychologisches Mechanismus. Wenn man ein Problem personalisieren kann, wenn man weiß, wer ist schuld, dann kümmert man sich eher darum. Das hat mit, äh, viel mit äh, Kognitionspsychologie, mit Evolutionspsychologie zu tun. Ein klar verortbaren Bösewicht, den bekämpft man. Aber beim Klimawandel sind wir ja alle irgendwie durch unseren Lebensstil mitverursacher. Wir müssen grundsätzlich was ändern, was auch uns betrifft. Da weicht man gerne aus. Da redet man sich dann gerne ein. Ach, so schlimm ist es ja nicht. Und ach, wer weiß, ob ich das noch merken werde, Genau, deshalb haben wir dieses Buch geschrieben, Deutschland 2050, um den Leuten klarzumachen, was sich alles verändern wird. Es ist tatsächlich, ich bin nur Journalist, ja, ich kann nichts anderes als ähm, äh, an die ähm, sozusagen Aufnahmefähigkeit, auf die Aufnahmefähigkeit der Leute zu vertrauen, aber eben ihnen die richtigen Informationen liefern und da tatsächlich, glaube ich, liegt, doch noch ist eine Menge Luft nach oben, den Leuten klarzumachen, wie sehr es sie hier betrifft und wie stark ihr Leben in ähm, Wohlstand, in Sicherheit in Deutschland bedroht ist, wenn sie keinen Klimaschutz machen. Da ist, glaube ich, noch eine Menge Potenzial drin, um Leute zu motivieren. Und, das ist das Zweite, ihnen zu zeigen, das geht es ist möglich, ein gutes Leben, ein Leben in einer Null-Emissionswelt oder einer fast null netto emissionswelt ist möglich, ist vielleicht sogar netter als in der bisherigen Welt mit Verbrennungsmotoren und stinkenden Schornsteinen und einem Verkehrslärm, der einen in Städten irgendwie um den Verstand bringen kann. Also auch positiv zu zeigen, den Wandel zu zeigen, auch das gehört zu einer guten Klimakommunikation dazu.
0: Jetzt ist ja Ihr Buch, Sie haben es gerade angesprochen, ist ja schon ein Jahr alt. Haben Sie irgendeine Veränderung in der Gesellschaft bisher bemerkt?
1: Ja, ich will das jetzt nicht aufs Buch zurückführen. Vielleicht haben wir ein kleines äh, bisschen daran mitgewirkt. Aber mir ist wirklich aufgefallen, als ich die Idee zum Buch hatte, 2018 nach dem Hitzesommer, hat noch Praktisch niemand über die Folgen für Deutschland gesprochen. Als ich es mit meinem Kollegen im Sommer 19 und Frühjahr 20 recherchiert habe, sind wir auch noch auf viele Fachleute getroffen, die zwar die abstrakten Folgen klar hatten. Ja, wir werden eine durchschnittliche höhere Temperatur haben. Ja, die Niederschläge im Jahresdurchschnitt gehen zurück. aber Was das wirklich bedeutet, als äh, ich äh, den Satz geschrieben habe, wir werden Landschaften ohne alte Wälder haben, dachte ich noch, oh, kann man das so schreiben? Jetzt zwei Jahre später oder in Ostdeutschland nach vier Jahren, nach dem vierten Dürrejahr in Folge, sehen wir hier großflächiges Waldsterben. Mhm. Ähm, also, wir sind, wie es im Englischen heißt, we are in the age of consequences. Wir sind im Zeitalter der Konsequenzen. Das sehen jetzt Leute, die nicht wirklich aktiv sich die Augen zuhalten. Das gibt es doch ganz vereinzelt. Fünf Prozent der Leute, die wollen es nicht merken. Die wird man aber auch nicht überzeugt kriegen. Was ich aber wirklich sehe in den letzten fünf Jahren, es gibt ein... Wirkliches Bewusstsein dafür, dass der Klimawandel real und menschengemacht und ein Problem ist. Es gibt auch dank Fridays for Future eine Bewegung, eine Erwartung. 75 Prozent der Leute in Umfragen sagen, wir wollen, dass mehr Klimaschutz passiert. Ich sehe auch in der Wirtschaft ähm, Unternehmen, äh, die weiter sind, ähm, die sich ändern wollen, die aber der Politik sagen, dafür brauchen wir klare, berechenbare Rahmenbedingungen. Teile der Politik sind noch im alten Denken verhaftet, in den Denken: uh, oh, Klimaschutz schadet der Wirtschaft. Nein, kein Klimaschutz schadet der Wirtschaft. Kein Klimaschutz ähm, gefährdet die Grundlagen auch für eine florierende Wirtschaft. Und da tatsächlich müsste es nach meiner Beobachtung in der Politik noch, mehr ähm, Bewegung geben, ähm, um klare Vorgaben zu machen, auf die sich dann die Wirtschaft auch einstellen kann und die Gesellschaft einstellen wird. Und dann tatsächlich ist es bis 2045, 2050 zu schaffen mit der Klimaneutralität. Dann kriegen wir das Klima auch stabilisiert. Dann kann man sich anpassen. Wenn wir das nicht machen, dann kommen wir in das rein, was in der Forschung ein Runaway-Klimawandel genannt wird, der sich immer weiter und weiter eskaliert. Und die Welt tatsächlich will man sich lieber nicht vorstellen.
0: Was mich noch interessiert, Sie haben, also wenn ich das richtig gesehen habe, in Ihrem Buch versucht, das Wort Klimakrise zu umgehen. Sie sprechen immer vom Klimawandel. Jetzt wissen wir ja alle, und das haben wir jetzt auch in unserem Gespräch auch immer wieder, man muss die Leute schon auf das Problem aufmerksam machen. Ist es da nicht eigentlich manchmal besser, wenn man sich dieser Begrifflichkeit, die vielleicht ein bisschen, nicht nur ein bisschen, aber die, die, die schon ein bisschen extremer ist, ähm, dass man die doch verwendet, statt einfach sagen Klimawandel. Das hört sich ja fast noch nett an. Also mhm. Sie, Sie, Sie müssen verstehen mich jetzt nicht, aber Krise wäre, glaube ich, tatsächlich angebrachter Fragezeichen?
1: Ja, ähm, durchaus. Ähm, wir haben das Buch aber ausdrücklich für Leute schreiben wollen, die das Thema noch nicht klar äh, priorisieren. Und ähm, ich glaube nicht, oder so habe ich es auch rückgespiegelt bekommen, dass unser Buch an einer fehlenden Dringlichkeit im Ton äh, das dem mangelt. Ähm, ich glaube aber, das Wort Klimakrise schreckt auch Leute ab, die sich abschrecken lassen wollen. Ähm, nach meinem Eindruck suchen Leute zum Teil auch danach nach einem Vorwand, den sie äh, anderen Leuten vorhalten können, äh, warum sie das nicht glauben müssen. Ich habe das Buch, wir haben das Buch auch nicht gegendert, was eigentlich sinnvoll wäre. Mhm. Aber auch das ist ein Thema, was Leute als Vorwand benutzen, um zurückzuholzen und zurückzuhauen und von ernsten Problemen abzulenken. Deshalb tatsächlich haben wir in dem Buch nicht offensichtlich das Wort Klimakrise verwendet. Wir haben auch mal von Erderhitzung geschrieben. Aber tatsächlich diese Signalworte wollten wir eher vermeiden, um offen zu sein. Und tatsächlich, ich glaube, das ist uns gelungen. Die äh, Verkaufszahlen, glaube ich, geben uns recht. Aber ich habe auch von Politikerinnen Politikern, auch aus dem konservativen eine CDU äh, äh, Politiker, hat gesagt, das Buch ist super, weil es auf eine so praktische Art beschreibt, was Klimawandel für uns bedeutet. Ähm, es schreibt nicht, wir schreiben ja auch nicht über mögliche äh, Anpassungsoptionen, noch nicht über mögliche Lösungen. Darüber kann man streiten. Wir zeigen die Notwendigkeit von Anpassung und Klimaschutz. Und das in einer Sprache, wo sie sagt, damit kann ich in meinen CDU-Kreisverband gehen, wo manche Leute noch zögerlich sind, das für ein grünes Gutmenschenthema halten. Dieses Buch ist so geschrieben, dass es eben auch die Leute ähm, erreicht, die überall das Gutmenschentum suchen. Ähm, deshalb tatsächlich haben wir das Wort Klimakrise nicht verwendet und auch nicht aufs Cover getan.
0: Gut, damit definitiv beantwortet die Frage. Herr Staud, vielen, vielen Dank für Ihren Ein- und auch für Ihren Ausblick auf unser Leben mit dem Klimawandel. Ich wünsche Ihnen natürlich noch viele Bücher, keine traurigen Fortsetzungen, aber Sie haben ja auch gesagt, es ist keine traurige Fortsetzung. Aber danke für Ihre Zeit, es war wirklich wahnsinnig interessant. Und Klimaanpassung kann nur betrieben werden und dafür ist ja auch eben das ZKA da, wenn man den Klimawandel kennt und versteht. Und dazu trägt Ihr Buch bei. Recht herzlichen Dank für Ihre Zeit. Auch vielen Dank an Sie, liebe Zuhörerinnen, für Ihr Interesse. Im nächsten Monat sind wir natürlich wieder mit einer neuen Folge aus dem Bereich Klimaanpassung für Sie da. Wir freuen uns auf Ihre Meinung, auf Ihre Bewertung und natürlich auch, wenn Sie uns abonnieren. Weitere Informationen finden Sie wie immer in unseren Show Shownotes. Und wir hören uns dann wieder bei Angepasst, der Podcast des Zentrum Klimaanpassung. Bis dahin alles Gute und danke an Sie, Herr Staudt.
1: Ja, vielen Dank. you <laughs>